0: Hola, soy Laura Fernández y están escuchando que es La Vaina Podcast. Hola, amis, ¿cómo están? Gracias por acompañarme de nuevo. Espero hayan tenido una linda semana. La verdad, la mía estuvo algo cargada, esto de ser estudiante, universitaria, hacer ejercicio, tratar de comer saludable, tener un podcast y un emprendimiento no es fácil. And I'm just a girl, pero se está logrando. Aún así les tengo que decir la verdad, este podcast a mí me trae mucha felicidad, así que no tengo quejas, estoy feliz de estar acá con ustedes. En el episodio de la semana pasada me dejaron varios comentarios, pero como la mayoría de personas que escucha y ve este podcast son mis amigas y mi familia, me lo suelen hacer por privado, pero es que se los tengo que compartir porque son espectaculares. Les voy a leer uno. El que les quiero mostrar es mi comentario favorito y me lo hizo una amiga. Y dice lo siguiente. Oye, qué corronchera de Greatest Showman. Ja, <risa> Igual amo la película, pero ajá. Ese comentario muah, está hermoso, me encanta. Y si no entiendes de lo que estamos hablando, por favor, actualízate y escucha el episodio de la semana pasada. En este hablamos de The Greatest Showman, la película, pero su verdadera historia, y le hicimos justicia a Jenny Lind de paso, creo que acá podemos abrir nuestro diccionario costeño y añadir nuevas palabras. Recuerda que el diccionario costeño es donde te explico ciertas palabras o expresiones que digo que no todo el mundo puede entender porque hacen parte de la costa caribe colombiana. La primera palabra que vamos a ver el día de hoy es corroncho, que en verdad siento que tiene muchos significados, pero me puse a investigar y te voy a contar qué encontré. El Diccionario de Colombianismos del Instituto Caro y Cuervo define Corroncho como una persona o un objeto ordinario o de apariencia desagradable, referido a una persona que es de la costa atlántica colombiana según las personas del interior del país. Como dice la definición que les acabo de leer, parece que esta palabra nació como un término despectivo de las personas del interior del país hacia las personas de la costa atlántica colombiana, de donde es su querida host Laura Fernández. Pero con el paso de los años hemos terminado adoptando esta palabra acá y hasta hubo movimientos para quitarle esa connotación negativa. Si tienes una mejor explicación o definición de la palabra, porfa, déjala en los comentarios. La otra palabra que aprendimos de el mejor comentario del mundo fue ajá. ¿Y qué te puedo decir de ajá? Eh, significa todo y significa nada al mismo tiempo. Pero, según el diccionario costeño de la Universidad Tecnológica de Bolívar, la palabra ajá es utilizada para saludar, para probar algo o para llamar a alguien. De nuevo, si tienes una mejor definición, déjamela saber, pero esa me gustó bastante. En verdad, revisen ese diccionario, es espectacular. Bueno, después de la introducción más larga del mundo, vamos a darle inicio a este episodio. Es un viaje... Raro, creo que es la palabra ideal. Es un viaje raro donde van a ver cómo funciona mi mente. Les cuento. Hace unos días yo estaba en Twitter, actualmente llamado X, aunque solo conozco a una persona que lo llama así, y me apareció un meme. Y antes de que me pregunten si, baseé todo un episodio en un meme que encontré en Twitter. Somos muy serios acá en ¿Qué es la vaina podcast? Voy a describirlo para quienes estén escuchando desde Spotify o desde Deezer. Es una imagen donde primero sale una mujer y arriba dice mujeres escogiendo desodorante. Y al lado salen flores, vainilla, frutas, cosas así. Y abajo sale hombres escogiendo desodorantes. Pero ahí sale fuego, aviones de guerra y un tiburón. Ustedes me dirán a qué huele un avión de guerra. Entonces quedé intrigada con esta imagen porque siento que no están muy alejado de la realidad, ¿no? Entonces es por eso que hoy vamos a ver qué es la vaina con los productos y el género. Antes de comenzar te recuerdo que yo no soy investigadora profesional, solo soy extremadamente ñoña. Y me gusta aprender y compartir esta información con mis amis, así que ya sabes... Cuando vi este meme, mi mente hizo la conexión enseguida con esa propaganda que salió hace 15 años de Ego, Shampoo, para hombres. ¿Alguien más se acuerda? No puedo ser la única. Entonces fui a buscar el video de la propaganda y amiga, me dio pena ajena. Yo recuerdo que cuando era chiquita me reía viendo esos comerciales, pero ya... Bueno, ya con 24 años uno piensa diferente, en verdad, sin comentarios con esos videos. Mentira, en verdad siempre tengo muchos comentarios y opiniones, y eso es lo que vamos a ver. Una de las cosas que dicen en uno de los videos, porque hay varios, es lo siguiente. Nosotros los hombres necesitamos nuestro propio shampoo, uno que evite la caspa, prevenga la caída del pelo y que huela a hombre, a varón, punto. Amigo, ¿está bien? Es que la propaganda parece como algo molesto, como algo agitado. Y, also, yo pensé que a las mujeres también nos daba caspa y se nos caía el pelo. No sé, tal vez me equivoco. Y como esto continúa, luego dice, El pelo de las mujeres y de los hombres es diferente. O, ¿acaso usted ha visto una mujer calva o con entrada? Los hombres no podemos seguir usando shampoo para mujeres. Bueno, yo sí he visto mujeres calvas y con entradas. También, tal vez no igual a la de los hombres, pero eh, sí existen. Y miren, yo no soy científica, yo no te puedo decir cuál es la diferencia entre el cabello de los hombres y de las mujeres. Sé que existe la alopecia androgénica, o sea, la, la calvicie masculina, pero en verdad yo siento que estos comerciales están más enfocados en ser hombres masculinos que en tratar todo esto de la calvicie o de la caspa. A mí, y este ni siquiera es el peor comercial del producto, hay uno que dice, hoy en día hay mujeres presidentas, corredoras de carro y hasta jugadoras de fútbol. ¿A este paso qué? ¿No nos van a dejar nada? Acá respondemos a la pregunta de Carlos Vives de ¿dónde está el patriarcado? Uno cree que en el siglo XXI no se encontrarían comerciales así, pero sorpresa, el patriarcado está muy bien y te manda saludos, que cómo estás. Volviéndonos a enfocar, también me di cuenta que hay otros productos que tienen, o más bien tenían, eh, publicidades similares tipo Old Spice o Axe. En verdad los comerciales con el tiempo han mejorado, pero bueno, esto pasó. Y las cosas que podía encontrar en común entre estas diferentes propagandas eran sobre todo tres en específico, la primera y al parecer la más importante era oler a hombre esa necesidad de oler a hombre varón punto como dicen los de ego la segunda es que cuando usan el producto que venden siempre les llueve mujeres, de repente se sienten súper atraídas y la tercera es que los comerciales suelen ser como muy violentos o extremos. Es curioso, ¿en serio necesitas fuego y no sé? Inserten cosas extremas aquí para vender un shampoo. <ríe> como que me parece raro. Ah, y también he visto que aparecen como muchos animales tipo osos o el tiburón del inicio que les mencioné. Y esto me recordó a quien en la película de Barbie, que está obsesionado con los caballos. No sé, a mí me encantó esa película. Yo sé que hay muchas opiniones, pero bueno... Creo que esa conexión es válida. Por otro lado, los comerciales de productos femeninos... Suelen ser más tranquilos y no se enfocan en la necesidad de oler a mujer. Normalmente lo que encontré es que dicen que vas a oler bien... Por cierta fragancia en específico... Que te van a ayudar al cuidado de la piel o del cuerpo y muchas veces que te van a ayudar a solucionar problemas que en verdad son cosas inventadas por la sociedad y no son ningún problema, como tener que aclararte las axilas porque se te oscurecieron por la depilación. Y acá de una un paréntesis, ¿no les parece que deberíamos hacer un episodio hablando de la depilación y el género? No puedo ser la única a la que le parece interesante, pero les pregunto, porfa díganme. La única propaganda que encontré que fuese diferente, o sea, propagandas de mujeres, digamos, era la de Lady Spit Stick, que era este personaje que se llamaba Barbara Blade, que usaba un sombrero de Indiana Jones y hacía cosas extremas, pero siempre olía bien y atraía un hombre al final. Y estas propagandas también han cambiado con los años, afortunadamente. Bueno, ya vamos a adentrarnos más en el análisis, pero antes de hacerlo quiero decir un pequeño disclaimer. No necesariamente, y lo tengo muy en claro, porque seas mujer tienes que usar productos femeninos o porque seas hombre, productos masculinos. Literalmente usa lo que quieras y lo que te haga feliz. Creo que también es necesario que hagamos la diferencia entre sexo y género porque no son la misma vaina. Ténganme paciencia, hay que hacer esta explicación porque esto es importante. Sexo, según el Canadian Institute of Health Research, se refiere a un conjunto de atributos biológicos en seres humanos y animales. Se asocia principalmente a características físicas y fisiológicas como los cromosomas, la expresión genética, los niveles y la función hormonal y la anatomía reproductiva sexual. Y, por otro lado... El género se refiere a los roles, comportamientos, expresiones e identidades socialmente construidos de niñas, mujeres, niños, hombres y personas con diversidad de género. Influye en cómo las personas se perciben a sí mismas, a los demás, y en cómo actúan e interactúan en la distribución del poder y en los recursos en la sociedad. Mira, para resumirte el cuento, sexo, parte biológica, género, parte mental y social. Te explico esto porque todo lo que voy a hablar está muy enfocado en los ideales de género, que son como todas estas reglas que nos inventamos los seres humanos de por ser de X o Y sexo, te tienes que comportar de cierta forma. Ushlao, tu sida vueltas. Ay, yo sé. Pero ya vamos a empezar con nuestro primer punto de análisis, los colores. ¿Por qué es esto importante? Ya te voy a explicar. Resulta, que ciertas investigaciones sugieren que el color del envase de un producto es fundamental para las decisiones que tomamos sobre este. Si nos gusta, si no, si es bueno, si es malo. Y es que en verdad tenemos súper relacionados los colores con el género. Tipo, si te digo que piensas en un desodorante para hombres, ¿qué colores se te vienen a la mente? A mí se me vienen negro, gris, rojo y oh my god, la verdad estoy en lo correcto, estos sí son uno de los colores que se utilizan en productos masculinos y recuerdan que les dije que su publicidad me parecía como violenta, resulta que este pensamiento mío tiene todo el sentido del mundo porque normalmente solemos asociar el género masculino y estos ideales de género, o sea las reglas inventadas, con sentimientos de agresión y dominación de nuevo les pregunto también porque tanta violencia? Resulta que hasta con el color quieren lograr esto de los ideales de género porque, por ejemplo, el rojo al parecer evoca sentimientos de superioridad física, dominancia, agresividad, lo que estábamos viendo antes, y esto influye en las decisiones de comprar el producto o no. Y mira, hay estudios que dicen que los consumidores masculinos frente a los femeninos, suelen reforzar y mantener su identidad de género con la compra de productos que son patrocinados para ellos. Y siento que esto es súper real, y no sé por qué me acordó al papá de una amiga, hola si estás escuchando, que decía que él no se podía poner ropa rosada, y no lo iba a hacer, porque eso es ropa de mujer. Entonces, no. Bueno, y no juzgo al señor, en verdad lo entiendo, porque es que desde pequeños nos han enseñado a hacer eso. Tal vez no con las generaciones más recientes. Ha perdido un poco de importancia. Pero tipo, si tú ibas a una juguetería, yo creo que los oyentes de acá alcanzaron a ir a una juguetería, de una vez tú podrías diferenciar los juguetes de niña y de niño por el color. Los de niña suelen ser rosados y suelen ser que la cocinita, que el bebé, mucha tarea doméstica. Y los de niños suelen ser más azules o gris o negros. Y mucho, no sé, camión, carritos, de nuevo, las cosas extremas. Ustedes me dirán, pero yo siento que los niños de ahora no usan juguetes, sino que tienen iPads o tablets. Pero creo que muchos de nosotros pasamos por esto, ¿no? Podemos identificar esta situación de la juguetería, me parece. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Estamos entendiendo todo? Perfecto. Recuerda que si tienes alguna duda, me la escribes y yo con gusto te respondo. Y así vamos a pasar a nuestro segundo punto de análisis, las fragancias. Amiga, yo estoy segura que a ti te puede llegar una fragancia cualquier día y puedes decir, huele a hombre, esto es una colonia, pero ¿qué es oler a hombre y qué es oler a mujer? Siento que cuando a nosotras nos patrocinan un champú o un perfume, siempre dicen que tienen aroma a frutas o a flores o algo similar, pero en los productos para hombres simplemente dice olor a hombre. Literalmente me fui a la página de Ego a ver qué decía y ahí ponían Ego cuenta con fragancias totalmente masculinas. O sea, wow, muchas gracias, problema resuelto, ya, ya entendí acá a modo de chisme les cuento que sí me he podido reír con Ego, o sea en una parte responden a esta pregunta ¿dañarán mi cabello? y la respuesta fue, los productos para el cabello Ego no lo dañarán ya que son libres de alcohol al usar la línea completa aseguras un look irresistible para ellas, o sea que tiene que ver el caldo con la taja, gracias por decirme que no van a dañar mi cabello pero porque tienes que poner que es atractivo para ellas. Y acá otra cosita para el diccionario costeño que tiene que ver el caldo con la tajada es que tiene que ver una cosa con la otra. Bueno, ya, seriedad. No hemos respondido a la pregunta, ¿qué es oler a hombre? ¿A gasolina? ¿A fuego? ¿A un avión de guerra? Pues no. Normalmente las esencias masculinas suelen tener notas amaderadas y a cuero. Pero volví a chismosear mi página favorita, www.egoparahombres.com.co y encontré por ahí escondido esta definición de la fragancia de su jabón líquido. Dicen, un fresco acorde de cítricos con mandarina verde y pomelo combinado con pimienta rosa conduce a un corazón de hojas de violeta y lavanda sobre una base poderosa de cedro amizclado y ámbar con un toque de pachulí la línea Force tiene un aroma maderoso ámbar, en cambio la línea Fresh tiene un aroma herbal maderoso no sé por qué en esta parte se ponen a que huelen sus productos y no en la pregunta literal de a que huelen y otra cosa muy curiosa en los comerciales el señor que está hablando dice que él no quiere oler a frutas o a flores pero literalmente hueles a eso <ríe> tú mismo lo dices en la página aquí es donde nos dimos cuenta si sí, la pillaste que tanto las fragancias masculinas como femeninas usan frutas y flores o sea, literal, tal vez diferentes frutas y flores, ok, lo entiendo. Pero la diferencia que veo es que una mujer sí puede querer oler a esas cosas y así lo patrocinan, así vemos en las propagandas. Pero un hombre no puede querer oler a fruticas y a florecitas. Tiene que querer oler a hombre, que literal significa oler a esas cosas, o sea, la ironía. Y dato curioso, porque tú sabes que a mí me encanta compartirte el chisme. Es mucho más probable que una mujer quiera y que una mujer use una fragancia considerada masculina, entre comillas, que un hombre use una femenina. Obviamente si sí hay casos, ¿ok? No lo dudo, pero es más posible que una mujer lo haga. Y es que anteriormente, o sea, bien anteriormente, tipo en la edad media, parece que y las fragancias las usaba todo el mundo tanto hombre como mujer para ocultar el olor corporal o como para algún momento importante, igual que nosotros y acá es donde difieren algunos investigadores no se sabe si fue en la época victoriana o en el siglo XX eh, que empezaron a categorizar por género las fragancias y esto lo hicieron con un objetivo claro que era generar ganancias esto era para sacarte la plata y, adivina, lo lograron. conclusión Tanto como los colores como las fragancias no tienen un género en específico. Puedes usar lo que se te dé la gana y hazlo. Por favor, te invito a hacerlo. En el tercer punto de hoy, quiero enfocarme en un producto que lo hicieron específicamente para un género. Miren, hay muchos productos, pero solo voy a hablar de uno. Y sobre todo este porque me causa mucha gracia y quiero contárselo a alguien. Bienvenidos a que es la vaina podcast? El lugar donde hablo de lo que se me da exactamente la gana. Gracias por escuchar. Por ahí, en el 2012, esta marca de lapiceros, BIC, B y C, me imagino que la conocen, es bastante popular, yo la he usado, sacó una línea llamada Big for Her o Big para ella. La descripción era, bolígrafos diseñados para adaptarse cómodamente a la mano de una mujer. Vienen con un atractivo diseño disponible en rosa y en morado. O sea, estos bolígrafos, estos lapiceros, eran para mujer porque eran morados o rosados. Podías elegir. Pero la tinta sí era negra, para que lo sepas. La otra diferencia era que tenían como estas cositas de silicona para el agarre. Que tienen muchos lapiceros que no son para hombre o para mujer. Simplemente es un lapicero. Mira, el cuento es que mucha gente se molestó con este nuevo producto y con la compañía. Y, o sea, por favor, te invito a que un día te sientes, cojas un cafecito... Y empieces a leer las reseñas de Amazon que dejaron de este bolígrafo. Son espectaculares. Te voy a leer una. O sea, también son largas. Son bastante entretenidas. Ok, acaba la reseña del de bolígrafo Pick for Her. Mi marido nunca me ha dejado escribir porque no quiere que toque bolígrafos para hombres. Sin embargo, cuando vi este producto, decidí comprarlo con mi propio dinero. Y hasta ahora ha sido fabuloso. Una vez que aprendí a escribir, el color femenino y el tamaño de la empuñadora, más adecuado para mis delicadas manitas, me han permitido dar rienda suelta a mis ideas sobre nuevas recetas, costura y jardinería. Mi marido está menos satisfecho con este producto porque cree que me dará más independencia y odia la sensación de hormigueo femenino, junto con las visiones de hadas y arcoiris que tiene cada vez que coge el lapicero <risa> la creatividad a mí nunca se me habría ocurrido hacer esto pero, ah bueno acaba aclarar que todo esto fue sarcasmo ok, todo ese comentario fue sarcasmo pero, excelente, cinco estrellas otra cosa de la que me enteré hoy gracias a una de nuestras oyentes me encanta que digo nuestras como si yo no fuera la única detrás de todo esto pero bueno, gracias a ella fue que existe la crema depilatoria V. Para hombres, Beat for Men. Y yo uso esa crema. Entonces fui al baño, la cogí y empecé a leer el empaque. ¿A ustedes no les gusta leer empaques? A mí me encanta leer todo lo que dice un producto. Y miren, acá teniendo la cajita en la mano, ya la leí muy delicadamente, leí todito. Eh, en ningún punto dice que este Beat es para mujeres. Pero como ya aprendimos el día de hoy que los colores son muy importantes y esta caja tiene mucho rosado en diferentes tonos, de una vez vamos a considerar que es un producto para mujeres. Entonces tal vez por eso los hombres no lo querían comprar, sintieron la necesidad en la empresa de crear uno específicamente para hombres. También acá vemos como unas piernas que pueden ser consideradas de mujer. Acá es donde vamos a ver si has aprendido algo hoy. ¿De qué colores crees que es la nueva crema depilatoria Beat for Men? Te voy a dar tres segundos para pensar. Uno, dos, tres. Los colores de este producto son gris y naranja. ¿Latinaste? Déjamelo saber. Yo creo que sí. Yo sé que tú prestaste atención. A mí lo logramos, llegamos al final de este episodio. Yo sé que me faltaron muchas cosas por cubrir, tipo el impuesto rosado, las expectativas de género, la masculinidad frágil, etc, etc. Pero uno, el episodio sería muy largo. Dos, mi equipo de investigación no da para tanto porque mi equipo de investigación soy yo sola. Entonces, para una próxima ocasión lo tenemos pendiente. Espero hayas pasado un buen rato junto a mí. Creo que el episodio de hoy es un toque más corto. Bueno, tengo que editarlo. Plot twist termina siendo larguísimo, aunque no creo. Ya sabes que si me equivoqué en algo o si sientes que me faltó algún dato, me lo puedes dejar saber, please, me encantaría. Pero ya sabes, hazlo amablemente porque acá estamos para ser nice con todos. En la descripción de YouTube te estoy dejando las referencias de donde saqué la información. Así que si estás escuchando desde Spotify o desde Deezer y quieres leer uno de los artículos, ya sabes dónde encontrarlos. Nos vemos la próxima semana para seguir aprendiendo juntos. Y les recuerdo, yo soy su host, Laura Fernández, y acaban de escuchar que es La Vaina Podcast. Chao.